0: Der Podcast. Guten Tag, liebe Leute. Ich sage jetzt mal nicht, welche Tageszeiten es alles gibt. Das wisst ihr noch von letzter Woche. Schaltet mal rein. Ja, willkommen zu Folge 2 von unserem Podcast Lucke und Hengstmann. Und es sind anwesend Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Berlin.
1: Danke, Tillmann. Ich komme aus Magdeburg.
0: Ach. Siehst du, ich stelle mich normalerweise immer selber vor. So. Kabarettist aus Magdeburg, beziehungsweise und aus, am anderen aus Ende Egeln, Mikro. muss man ja korrekterweise sagen.
1: Ja, das kennt ja keiner. Gott sei Dank. Und? Und am anderen Ende der Leitung der Berliner Kabarettist mit schwäbischem Migrationshintergrund. Tilman Lucke, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Ja, so, gleich toll gestartet. Ähm, Alles gut, wir wollen uns, Berlin und
1: Magdeburg kann man ja schon mal verwechseln.
0: <lacht> ja, also... Okay, fällt mir jetzt kein Gag zu ein, ähm, wir, ähm, wir wollen uns heute... <lacht> das ist
1: ja schon der Gag an sich, okay. Junge. Ne?
0: Den darf man aber nur einmal pro Programm bringen. Ähm, so. Wir wollen uns heute wie jedes Mal, beziehungsweise wir sind jetzt in Folge 2, ähm, das bedeutet, dass es uns jetzt regelmäßig gibt, jeden Donnerstag, ähm, wollen uns wie immer eine halbe Stunde lang äh, dem Weltgeschehen widmen und uns so ein bisschen versuchen, die Welt zu erklären, aber am Ende werden wir damit scheitern. Ja, lieber Sebastian, dein Thema der Woche?
1: Ähm, ich, ganz kurz, wir haben tatsächlich, das ist kein Scherz, obwohl wir wirklich erst eine Folge hatten, wir haben übrigens auf Spotify jetzt vier Follower, und wenn ich das richtig sehe, haben unsere Folge 17 Leute zumindest angehört. Also also angehört im Sinne von haben wir reingehört. Ja. Wir haben aber tatsächlich auf die letzte H2-So-Folge, was ja unser anderer Podcast ist, also mein anderer Podcast, also nicht meiner, der gehört ja Heiko, aber ähm, na, haben wir auf jeden Fall Feedback bekommen. Jetzt finde ich es nicht. Oh, muss man hier wieder diese blöde Suchfunktion bemühen. Klein Moment. Da ist sie. So. Also. Feedback und Aufregung. Guten Morgen, ihr drei. Eigentlich ja ihr vier. Neue Folge gehört. Und Anschluss gleich die erste Folge. Luke und Hengstmann. Tipptopp. Gefällt mir sehr. Offensichtlich ein Fan. Und jetzt der Aufreger. Könnt ihr mir sagen, was mit Markus Söder verkehrt läuft für die Amerikaner, ist Football-Religion. Nehmen den Sport extrem ernst und zelebrieren ihn sehr diszipliniert. Und dann stellt sich der König von Bayern gestern beim Cointas in der Allianz Arena direkt zwischen die Spieler, macht ein Selfie. Hab mich noch nie so fremd geschämt. Ist dieser Mensch nur egoistisch und narzisstisch oder haut er neurologisch was nicht hin? Hab... Äh, mich hat das echt geschockt. Beste Grüße und schöne Woche euch. Liebe Grüße, Andreas. Andreas ist ein Hardcore-Fan von uns, von H2SO. Aber ich finde, da diese Frage um Markus Söder mhm. geht und um äh, kulturelle Aneignung amerikanischen Sporttums, können wir, bevor wir ja. zu unseren Themen kommen, vielleicht ganz kurz das mal klären. Ja,
0: also, das ist ja eigentlich das Thema der Woche, dieses äh, mhm. München. Markus Söder,
1: <lacht> ich glaube nicht.
0: <lacht> nee, aber tatsächlich, äh, das hat mir meine Freundin erzählt, die großer Fan ist von Football. Ähm, dass das eben zum allerersten Mal jetzt in Deutschland ein, ein äh, Auswert, nee, ein, äh, ein, wie sagt man da, ähm, also ein Spiel
1: ist auch von dieser Football League. Also wirklich von den originalamerikanischen Mannschaften, nicht von diesen deutschen Imitaten, die es hier gibt. Und genau, die, die sind Fußball extra spielen?
0: angereist und wollen das, also weil es einfach in Deutschland äh, große, ja, viele Fans gibt, hat man ja gesehen, das Stadion war voll und äh, plus Markus Söder, der wahrscheinlich für eine Minute lang ein Fan war.
1: Also das kenne ich noch aus den 90er Jahren von der World Wrestling Federation, als die immer auf äh, Europatour gegangen sind und dann ja äh, Brad the Hitman Hart gegen äh, Shawn Michaels gekämpft hat, wem diese Namen noch was sagen.
0: Ah ja, cool. Ja, da ist der Football die fast, nicht fast dran. aber <lacht>
1: Ja,
0: <lacht> ähm, ja da, da sind die da, da sind die auch ausgestopft, aber das sind dann nur Kissen und nicht Muskeln. Ja, genau. Ähm, ja, also Markus Söder, ich habe nicht gesehen, aber mir wurde das auch äh, angetragen, die, ja, dass er sich da mit Selfies verewigt hat. Ähm, obwohl natürlich alle Kameras der Welt auf ihn gerichtet waren, aber das reicht ihm ja natürlich nicht. Das ist klar. Genau. Eigentlich fehlt mir jetzt nur noch, dass er in Mara-Lago äh, verkündet, dass er jetzt äh, quasi äh, der nächste UN-Generalsekretär wird.
1: Also ich persönlich glaube, dass wenn er was verkündet, dann nicht in mar lago sondern von mir aus in Fürstenfeldbruck. Oder, oder in Neuschwanstein. Oder in Neuschwanstein, genau. Und dann, ja was wäre dann ähnlich? Erstmal müsste er ja dann, wenn wir jetzt Markus Söder, und das haben wir ja offensichtlich gerade gemacht, zum deutschen Donald Trump machen. Was ja gar nicht so weit her ist, er verkleidet sich ja auch sehr gerne. <lacht> <lacht> Nur, dass er äh, dauernd verkleidet ist. Genau. Also vielleicht geht er ja zum nächsten, was sagt man auf Fränkisch? Fasching? Fasching heißt das in Franken, ne? Ähm, äh, Fasnacht eigentlich. Fasnacht, ja. genau. Zum nächsten Fasnacht geht er da nicht als Schreck sondern als Trump und setzt sich einfach ein Stück Straße auf den Kopf oder so.
0: <lacht> ja, leider hat er ja seit äh, drei Jahren sich nicht mehr verkleidet, seit er Landesvater ist, findet er das... Macht man das nicht mehr. Ja, also er hat selber damit aufgehört. Es würde ihn jetzt keiner aus dem Amt putschen, wenn, wenn er es machen würde, aber mh, das ist schade, weil es gab ja, also de, wenn er was konnte, also was wirklich Tolles konnte, war es ja diese Verkleidungen. Marilyn, Stoiber, Schreck, Humor. Äh, also da war ja alles. Also das dabei. war ja
1: quasi das Einzige, was der Mann kann.
0: Naja, und an, äh, und an die Macht kommen. Das konnte er, aber äh, es ist ja irgendwie, jetzt ist er so ein bisschen entzaubert und nächstes Jahr ist äh, Landtagswahl.
1: Also. Sag mal, du bist. Sag mal, du bist doch so unverschämt jung. Hast du schon ein Kabarett gemacht als ähm, Söder noch Generalsekretär der CSU war? Ähm, ich glaube schon. Ähm, wir Kamu haben damals immer nur den Gag gemacht, je Söder, je blöder, weil der so. Also alles, was nach Söder als Generalsekretäre kam, und da waren, so, da waren so Leute bei wie Andi Scheuer, Alexander Dobrindt, also alles, was an der Bundespolitik quasi komplett versagt hat schon. Und Söder war aber wissen noch so ein richtig scharfer Hund. Das kann ich mich noch erinnern. Der forderte, glaube ich, weiß ich nicht, bei Abtreibung Schwanz ab oder irgend sowas. Also das ging wirklich richtig. Also da, mhm. da ging, also das war amtlich. Damals gab es ja auch noch keine AfD. Mhm. Da konnte sich also quasi ein CSU-Generalsekretär sowas noch leisten.
0: Oder da stand es im Parteiengesetz drin, dass eine Partei sonst so einen Scheiß erzählen muss.
1: Und seitdem es die genau. AfD gibt, ist, muss die CSU das nicht mehr alles selber machen. Naja, aber das ist ja jetzt die Frage. Ich weiß, wir haben ja eigentlich ganz andere Themen vorbereitet, aber ist es Haben gut, wir die vorbereitet? Naja, also wir haben uns, wir haben geguckt, worüber man reden könnte. <lacht> Vorbereitung lehnen wir ja aus religiösen Gründen mhm. ab, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nein, äh, mir geht es jetzt darum, äh, Franz Josef Strauß hat doch mal gesagt, äh, rechts von der CSU darf es äh, äh, Boah, ist nur noch die Wand. Wand. Ja. Die Wand. Und ist es gut, dass es jetzt rechts von der CSU auf einmal wieder eine Kraft gibt? Also eine parlamentarische Kraft.
0: Ja, also. Aus kabarettistischer Sicht soll man ja alles gut finden, was, was absurd ist äh, oder was albern ist. Ja. Ähm, und da, da gab es ja. ja Zeiten, also jetzt gerade nicht, aber da gab es ja Zeiten, da hat die AfD wirklich was geliefert. Ähm, jetzt ist es ein bisschen enttäuschend, die dringt nicht so durch, ihre Themen äh, verfangen nicht so. Ähm, aber ja, als Mensch kann man natürlich äh, vollkommen auf sie verzichten. Das ist jetzt ganz unironisch. Und ich glaube tatsächlich, dass so ein Parteiensystem ähm, das auch nicht braucht, so eine destruktive Kraft. Die anderen sind ja alle, und gut, bei der Linkspartei sieht man jetzt seit dem Ukraine-Krieg mit Abstrichen, äh, aber sie, sie sind ja alle eigentlich voll dabei bei diesem Spiel, was Demokratie heißt. Genau. Ähm, äh, sie, wie gesagt, Fake News äh, kommen inzwischen auch von links, aber... Ähm, ja, und, und wenn man sich andere Länder anguckt, es ist zwar normal, aber tatsächlich brauchen, tut man sie nicht,
1: würde ich sagen. Und du? Mhm. Äh, naja, die Frage ist, die ich mir jetzt gestellt habe, gerade auch im Zuge dieser amerika wo es ja effektiv wirklich nur zwei Parteien gibt. gibt nur so ein paar Liberals und so ein paar Greens und so. Aber effektiv würde ja die Einigen der Kraft der, der, der SPD und die Einigen der Kraft der CSU mit, 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 den, mit der Auskleisterung der Ränder, würde ja theoretisch reichen. Und machen wir uns jetzt vor, wenn wir in den Deutschen Bundestag reingucken, du hast links und rechts der Mitte zwei große Parteien. Groß jetzt ist auch ein großes Wort, aber dann hast du jeweils am anderen Ende äh, jeweils eine, eine Kraft hängen. Wobei Grüne und FDP, die ja mehr so in die Mitte streben, man nicht so genau weiß, wo die jetzt, die hängen wahrscheinlich so ein bisschen drunter. Aber du hast halt mit der Linkspartei, hast du die ganz linke Ecke der SPD, du hast mit der AfD die ganz rechte Ecke der CSU und eigentlich könnten beide Parteien wieder einschmelzen in die große Partei, die ja quasi auch aus dieser irgendwann mal entstanden sind. Ist halt die Frage. Du hast halt ein differenzierteres Bild. Aber wenn es denn so passiert wie mit, ich kann mich erinnern, das war im Jahr 2009, nee, wann ist die FDP aus dem Bundestag geflogen? 2013, ne? Ja. Genau. Und da haben wir beide uns noch unterhalten. Da bestand ja schon wirklich die Gefahr, dass die äh, FDP aus dem Bundestag fliegt. Und du hast du so gesagt, nee, 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 nee. nee. Es gibt schon noch genug Leute in Deutschland, die meinen, wir brauchen eine liberale Kraft im Parlament. Die kommt schon noch rein. Mhm. Und ich weiß gar nicht, mit wie viel die rausgeflogen sind. Das war knapp, ne? 4,9. Ähm, 4,8 so Prozent war das. Ähm, das war ja auch die äh. Wahl, wo auch die, ähm, wo auch die AfD irgendwie nur 4,5 Prozent hatte. 7, ja. Das heißt, es waren fast 10% der mhm. Wähler, eigentlich die hätten im Bundestag vertreten sein können, waren es aber nicht. Naja, plus Dadurch noch die anderen kleinen Parteien, also plus dann die, die echten kleinen Parteien. Ja, die über die hatten ja eine Chance reinzukommen. Ja. Die anderen kleinen Parteien hatten ja gar keine Chance reinzukommen. Ja. Das heißt, wir hatten ja dann irgendwie eine große Koalition von weit über 80 Wenn die jetzt aber sozusagen nicht als Einzelparteien angetreten werden, sondern als Teil. Gut, es waren beide Parteien des rechten Lagers, also beide als Teil der CDU dann hätte die CDU ja quasi absolute Mehrheit gehabt.
0: Ja, ja, also das ist halt die Frage, ob es diese 5 hürde braucht. Äh, und nee, ob, es, nee. ob es sie überhaupt, äh, ob sie ich legitim ist. Ich bin da ein großer ist, Freund von. Ich bin überhaupt kein Freund von. Weil man sieht ja, in den letzten Jahren gibt es immer mehr Wahlen. Das war früher eigentlich selten. Ähm, Im Bundestag kaum, nur 1990. Die, die Grünen sind ja gescheitert, ganz knapp auch, mit 4,9 glaube mhm. ich sogar. Also <lacht> kann es gerecht sein, wenn regelmäßig... Parteien scheitern mit 4,9 Prozent. Im Saarland war es ja dieses Jahr ganz extrem. Da lagen ja gleich drei Parteien drunter. Also die Linkspartei weiter drunter und FDP und Grüne knapp. Mhm. Und das, das wird sich bei künftigen Landtagswahlen auch weiter wiederholen, weil, die, weil das Parteienspektrum eben äh, mehr Parteien halt als früher. Und weil Aber Weimarer Verhältnisse, die Weimarer Verhältnisse. Genau, also da gab es halt keine 5% oder da gab es dann andere wahlrechtliche Regelungen, da musste man dann so innerhalb von Wahlkreisverbünden eine gewisse Zahl, also irgendwie halt einen Sitz kriegen und so. Das heißt, es war auch nicht automatisch jede Partei ganz unten automatisch mit drin. Na so wie jetzt im Europaparlament. Ach, nicht da... Genau, da gibt es ja keine Hürde, aber äh, effektiv die Hürde, die für den ersten Sitz reicht. Aber äh, in der Weimarer äh, Verfassung war es eben, äh, Weimarer Wahlrecht war es, ähm, äh, da ging es nicht automatisch um eine gewisse Mindestzahl, eine Mindestzahl an Stimmen. Da gab es Parteien, die knapp drü äh, über anderen lagen und hatten aber trotzdem kein Mandat. Jedenfalls kurze, kurzer Exkurs. Ähm, aber das ist, äh, ja, wie gesagt, es kommt immer öfter vor und es äh, ergibt dann auch die Mehrheit. Dann kann man eben mit, äh, mit 46, 47 Prozent kann man dann äh, entweder allein regieren oder eine Koalition bilden. Im Saarland mhm. sogar mit, glaube ich, 43 Prozent, die SPD alleine.
1: Absolute Mehrheit. ne Und
0: äh, ist die Frage, ob man das will. Natürlich, jetzt kann man in die USA gucken und da, sagen, da kann man sogar mit weniger... Stimmen als die Konkurrenz, also als die, äh, äh, als die Konkurrenzpartei, also dann gibt es einen sogenannten Bias, ähm, ähm, regieren. Aber hier kann man tatsächlich auch mit weniger als 50 Prozent regieren. Und ich finde, man kann von regierenden Parteien ruhig verlangen, dass sie sich so anstrengen, dass sie entweder über 50 Prozent kommen <lacht> oder noch jemanden
1: dazu nehmen. Das verlangst du gerade von Parteien, dass sie sich anstrengen? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist politische Satire. Ja, das stimmt ähm, wohl. Äh, nein,
0: aber äh, tatsächlich dieses Haar Zersplitterung, das, das ist halt das Argument, warum das im Europaparlament auch lange, äh, zumindest in, in den meisten Ländern, eine 5%-Hürde gab. Und ähm, aber diese Zersplitterung, die gibt's ja gibt es ja entweder immer oder. Die, die lässt sich immer überbrücken. Und es, mir ist nicht bekannt, dass im Europaparlament regelmäßig
1: Gesetze scheitern oder so. Also das, da findet man es. Mir ist überhaupt nichts von Gesetzen im Europaparlament bekannt, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema.
0: <lacht> genau, also man, man, muss, man muss eben die 50 Prozent der Sitze finden, beziehungsweise stimmt der gar nicht, sondern die relative Mehrheit gegenüber den Nein-Stimmen. Es gibt ja auch Enthaltungen. Die wenigsten Wahlen mhm. sind ja, außer der Kanzlerwahl äh, und anderen sind ja äh, an die absolute Mehrheit gebunden. Das heißt, also ich finde tatsächlich, die 5 hürde gehört abgeschafft. Äh, das Europaparlament war das der erste Schritt. Die Landtage wären dann irgendwann der zweite. Das müsste irgendwelche, irgendein Landtag geben, der das anfängt. Problem ist ja tatsächlich, dass die großen Parteien es gar nicht wollen und die kleinen Parteien sagen, nur so halb. Ja, also dann kommen ja auch andere außer uns rein. Und, das, genau. und da müsste das man tatsächlich ein. auf so eine auf so eine, um, ein Umdenken hoffen, die sagen, ja, aber es ist doch besser, wenn andere dazu
1: noch reinkommen, als dass es uns regelmäßig raushaut. Naja, aber was das sieht, sieht man ja in Italien. Da gibt es halt diese komischen Wahlbündnisse, die dann auch regelmäßig nach spätestens zwei Minuten zerkrachen.
0: Naja, gut, das hat andere Gründe, weil in Italien die Wahlbündnisse tatsächlich... Einen, einen Mehrheitsbonus kriegen und, und die sind also sozusagen wer, wer, wer als großes Bündnis antritt, hat einen Vorteil. Das wäre ja im Verhältniswahlrecht nicht der Fall. Da kriegt man ganz gut, genau stimmt, so viele ja. Sitze, wie einem wie ja. der Anteil entspricht. Und, natürlich und ist sollte das, man dann auch die Erststimmen abschaffen, wenn man schon mal dabei ist? Ich finde auf jeden Fall, also dieses Wahlrecht, dieses aktuelle, das kann kein Mensch erklären, inklusive uns beiden und das will schon was heißen. <lacht> äh, kleiner Scherz, ja. Ich kann es natürlich. No, no, aber richtig, alles richtig. Ähm, alles richtig. Die, ähm, ja Die Also ein Recht muss doch auch von denen, die es ausüben, nämlich von allen Wählerinnen und Wählern auch erklärt werden können. Und wenn das nicht der Fall ist, ist was falsch damit.
1: Ja, aber das ist ja auch das System, was wir in Großbritannien und was wir in, ähm, was wir in, in Amerika, und damit sind wir dann jetzt gleich beim Thema, ähm, was wir da haben, ist ja tatsächlich äh, äh, dann komplett falsch. Und da haben wir ja reines Verhältniswahlrecht schön Wir trinken übrigens beide aus äh, Tassen, Kaffee Ach, vom Kabarettfestival Einfälle aus Cottbus, weil das die einzigen Tassen sind, die wir besitzen, weil es da jedes Jahr eine Tasse gibt. Warum soll man sich dann Tassen kaufen? Genau. Und die anderen schmeißen wir regelmäßig
0: kaputt. Ich habe hier die von 2011 und du?
1: Ich habe die von 2016. Gut. Hm. Das ist auch äh, Tassenevolution. Das können Sie jetzt im Podcast nicht sehen, meine lieben Hörenden. Aber wie die Tassen auch moderner werden. Timmann hat noch so eine alte Tasse, die ist innen weiß und außen schön farbig. Und ich habe jetzt äh, innen orange und außen weiß. Das ist ja modern. Aber, Aber jetzt noch mal zum Thema ein, oh, der umgekehrte Donald Trump. Genau, super. Stimmt, ich trinke aus Donald Trump. <lacht> nachdem ich ihn von innen nach außen gekrempelt habe. Okay, Lucke, der Podcast ist hier Geld mit, mit Humor. <lacht> ja, genau. Ähm, na, also Verhältniswahlrecht heißt ja, da werden wirklich Personen mit relativer Mehrheit gewählt. Ja? Das heißt, das ist ja eigentlich, geht ja völlig gegen die Mehrheitswillen der Bevölkerung. Das heißt, es kann sein, dass in einer, in einer, in einer Region, weiß ich nicht, Birmingham, äh, in Tory mit 70 Prozent, also wirklich mit absolut mega Ober Mehrheit, in den so und dann kommt da mal in einer anderen Region einer gerade ganz knapp mit 30 Prozent oder 33 Prozent, die müssen ja keine absolute Mehrheit haben. Ne? Die müssen ja nur ja. die relative Mehrheit haben.
0: Das ist auch der Grund, warum und zum Beispiel die Republikaner jetzt in den USA Angst haben, falls Donald Trump äh, nicht die Vorwahlen gewinnt, dass er trotzdem antritt als Unabhängiger und dann die Stimmen wegnimmt und dann, äh, und dann, dann sind ja. die
1: Chancen sehr gering für, für beide Kandidaten automatisch. Genau. Okay, dann gehen wir mal nach Amerika. Also, während sich, und äh, da es ist jetzt äh, 10.21 Uhr am 17.11., wir wissen noch nicht, was in Polen passiert ist. Oder weißt du mehr?
0: Na, ich, ich vertraue halt den äh, handelnden Akteuren fast aller Seiten. Lügenpresse! <lacht> naja, also das scheint ja tatsächlich äh, eine ukrainische Flugabwehrrakete oder sowas ähnliches gewesen zu sein, die, die halt ja abgeschossen wurde, weil es dafür einen Grund gab. Und da, das muss man halt immer im Kopf haben. Die schießen die Raketen ja nicht einfach aus Spaß, sondern ja, und dann geht es halt auch mal nach hinten los, sage ich jetzt mal.
1: Ja, aber die können sich doch vom Russen endlich mal erobern lassen, dann wäre doch hier endlich mal Ruhe im Karton. Genau. Oder warte, warte das, muss, warte, das muss ich anders formulieren. Ja, die können sich doch vom Roten jetzt endlich mal erobern lassen, Markus, dann wäre hier endlich mal Ruhe. <lacht> Obwohl Richard David Precht sich gerade entschuldigt hat äh, Ach, äh, für seine Meinung. Nach
0: einem Dreivierteljahr fällt ihm Na, und nach zwei offenen Briefen und, und einem Buch fällt ihm auf, dass er viel, naja, dass er Unrecht hatte, fällt ihm nicht auf, aber dass dass die Ukraine stärker ist als erwartet. Das wussten wir bereits nach einem Tag, nach einem einzigen Tag Krieg. Und der, Na ja, komm, komm. Und der nennt sich nach intellektuell, vier. genau, und der nennt sich intellektuell und merkt es nach einem Dreivierteljahr. Also ich äh, ja, okay. Ja,
1: er musste halt sehr gründlich
0: drüber nachdenken. Genau. Und er musste erstmal alle anderen, in jeder Talkshow, in der er saß und sein Kollege Welser auch, musste erstmal alle beschimpfen, weil es alles Arschlöcher sind. Und dann, äh, und jetzt kommt er auf die Idee, dass er vielleicht. Sich getäuscht. Also
1: ich muss, ich muss ganz kurz dazu sagen, ich halte sehr viel von Richard David Brecht und das meine ich, das wirklich unironisch. Ähm, er hat manchmal ein bisschen, ein bisschen kranken Verstand und äh, er ist halt, du darfst nicht vergessen, er ist ein sehr schöner Mann. Genau. Und das ist, geht uns beiden ja zum Beispiel völlig ab. Und, ähm, und wenn du ein schöner Mensch bist, das gilt ja auch für, 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 für Frauen und Männer gleich, wenn du ein sehr schöner Mensch bist, wirst du ja von allen auch angehimmelt. Es ist ja so, weil die immer zuerst der ja optische Reiz zählt. Und Richard David Brecht, ist, also entschuldigt, da schießt sogar mir die Mädchen ein, wenn ich den sehe. Braun gebrannt, halblange ja, Haare, ist, diese glänzenden, diese strahlenden Augen. Ja. Das ist wirklich ein schöner Mann. Und
0: deswegen und, nimmt er auch äh,
1: immer Harald Welzer an seine Seite, um noch schöner zu sein. So Genau. Während wir ja wirklich zu der Kategorie hören, mit, mit uns möchte man sehr, sehr gern befreundet sein, weil neben uns sieht man immer sehr attraktiv aus. Genau. Und, Deswegen ist ähm, ja dein Bruder zum Beispiel auch mit dir befreundet. So. So. Aber um jetzt nochmal, also, und Brecht und äh, neigt halt, der hat in seinem Leben wahrscheinlich wenig Widerworte. Ich will nicht sagen, dass er ein leichtes Leben hat. Der sagt ja immer Arbeiterfamilie und so weiter. Ich glaube das. Aber ich glaube, dass wenn der irgendwo reinkommt, dass ihn alle immer toll fanden. Und dann ist es halt wirklich so, wenn da wieder Worte kommen, das sind schöne Menschen nicht gewöhnt. Und deswegen ja. sind die meisten schönen Menschen auch sehr, sehr zickig.
0: Ja, und bei Professoren ist es ja das Gleiche. Beim Wälzer, der hat ja ähm, dann in dieser einen Talkshow, Anne Will, wollte er ja den ukrainischen Botschafter Melnik ähm, da belehren. Und Melnik sagte, ich mhm. bin nicht ihr Student. Dann ging es trotzdem weiter. Also der, der ist auch nicht gewohnt. Das war bei Bernd Lucke, falls der Name jemand noch was sagt. Von der Lucke?
1: <lacht> Luke noch nie gehört. Genau, der
0: war auch so. Der kam in alle Talkshows und dachte, Mensch, ich weiß doch ganz genau, dass der Euro schlecht ist. Und, äh, und ich bin ja Professor und ich darf mich ja nicht irren. Und diese Haltung ist äh, in, kommt erstmal scheiße rüber, wenn man in einer Talkshow ist, wo es verschiedene Meinungen
1: gibt. Wobei der große Unterschied zwischen, zwischen Bernd Lucke und, und Richard David Precht ist ja, Bernd Lucke hat zumindest habilitiert und hat mhm. wirklich eine ordentliche Professur. Während der Richard David Precht bloß Doktor ist. Oder hat der auch habilitiert? Ich glaube nicht. Genau, nee, aber, aber ich, ich meine jetzt den Wälzer, äh, der Wälzer. Der so, ja, Wälzer äh, ist Professor. Genau. Bist du noch da? Du nee, hast ab und zu und tatsächlich, wie mal? du Gut. sagst, also diese... Übrigens, äh, Grundregel... Ich bin noch da. Grundregel bloß mal so. Bloß mal so, falls hier die Verbindung abreißt, weiter quatschen, bis die Verbindung wieder da ist. Gut. Gut. So machen so, ja, wo ja, waren nee, wir es. Also,
0: ähm, und, und aber trotzdem müssen wir ja nicht berücksichtigen, wie es, äh, also was Wälzer und Brecht in ihrem Alltag, die reden ja auch die ganze Zeit miteinander und haben dann auch immer recht. Äh, äh, also. Wenn man sie auf die Öffentlichkeit, wenn sie sich selbst auf die Öffentlichkeit loslassen, sollten sie einfach mal ein bisschen Respekt und auch Empathie ja, für, für das ukrainische Volk empfinden und nicht einfach sagen, das sind alles Deppen und die kennen ja unsere deutsche Geschichte nicht und so weiter. Also wie krank ist so eine Haltung? Also ich finde es einfach, find einfach, fürchterlich und ähm, ja, das äh, ist für mich reine Putin-Propaganda.
1: Naja, übertreiben wollen wir mal nicht.
0: Nee, aber genau das will ja Putin. Putin will ja zweifeln, ja, Natürlich will er das. Der will, dass, dass sich der Krieg hier in Deutschland abnutzt und dass die Leute keinen Bock mehr haben. Ich, ehrlich gesagt, ich habe darauf auch keinen Bock mehr,
1: aber ich käme jetzt nicht auf die Idee, der
0: richtigen Seite zu sagen, sie soll
1: aufgeben. Ja, natürlich, weil natürlich, kein Mensch, ich, 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 ich weiß nicht, ob es abgesehen von irgendwelchen kranken Typen irg überhaupt irgendjemand auf der Welt gibt, der wirklich Bock auf Krieg hat. <lacht> ja. Also nur Krieg um des Krieges willen. Ich glaube, selbst Putin hat keinen Bock auf Krieg. Putin hat Bock, äh, der klopst der Klöpse zu sein. Aber wenn er den Krieg morgen beenden könnte, würde er es machen.
0: Genau. Also Krieg ist irgendwie, das ist total seltsam. Krieg will kein einziger Mensch auf der Welt. Erst recht nicht ja. einer, der an der Macht ist.
1: Genau. Weil er kostet Geld und kostet Reputation ja. und, und, und alles sowas. Aber, Aber er macht, Zeit, glaube ich, wenn man machen.
0: Hitler und Stalin fragen würde, die wollten auch keinen. Krieg. Also
1: ich glaube auch, das klingt jetzt sehr krank, was wir sagen, aber ich glaube auch Hitler wollte den Krieg nur zur Durchsetzung seines Ziels. Wenn Hitler seine Ziele erreicht, hätte er den Krieg sofort beendet. Genau. Weil Krieg ist scheiße.
0: So, liebe Leute, so. jetzt habt ihr was
1: gelernt. So, Krieg ist Scheiße. Statement dieses Podcastes. Krieg ist scheiße. Da kann man mich auch gerne aus dem Zusammenhang zitieren. <lacht> so, wie, so wie Böhmermann. Ja. ja. Die und ZDF sind scheiße. Jetzt gibt's den O-Ton auch von dir. So.
0: So, ja, was hatten wir denn noch äh, an Themen in der Woche? Also diese
1: ganze. Naja, du ist ja durch diese, durch diese, durch diese Bombe in Polen ja. oder Rakete ist ja ein anderes Thema komplett untergegangen. Ähm, da muss sich der Herr Trump aber auch sehr geärgert haben. Ja,
0: stimmt. Der war ja am selben Abend dann äh, in, äh, bei seiner Ansage in Mara Lago und dann kam die Bombe. Also im doppelten hin und äh, die, ich habe gehört, einige Reporter sind sogar während der Rede einfach weggegangen, weil es.
1: Also, <lacht> Grußlos den Raum ja. verlassen.
0: Ähm, ja, aber gut, äh, es ist ja auch. Ich meine, wie, wie früh will er es denn beim nächsten Mal ankündigen? Will er, eigentlich müsste er jetzt seine Kandidatur schon für
1: 2028 und 32 ankündigen. Es ist extrem früh, ja. Ich kann das immer nicht so richtig beurteilen, wie früh das wirklich ist. Wann ein Jahr vorher sollte man das machen? Ja, ne? das hat sich natürlich im Laufe Jahr der
0: Jahrzehnte alles verfrüht. Ähm, und äh, auch die Vorwahlen haben sich verfrüht. Ähm, in den 60ern war das ja zum Beispiel noch im, im Juli, Juni, Juli, war noch nicht klar, wer Präsidentschaftskandidat wird in den, in den meisten Fällen. Und das ist alles jetzt alles ähm, ja, vorgezogen, weil man immer noch vor den anderen liegen will. Und nochmal und nochmal. Aber tatsächlich... Kann es sich ja auch abnutzen. Ich meine, so ein Wahlkampf kostet ja auch eine kleine Zeit. Also müsste
1: man ja im Prinzip nach der Präsidentschaftswahl sofort bekannt geben, wer in vier Jahren dann nochmal mal antragt.
0: Eigentlich könnte Trump sagen: Also, diese Wahl ist schief oder diese Wahl wurde geklaut und ich will mir die nächste auch wieder klauen lassen. Das müsste er direkt am, äh, am ersten
1: Tag des oder am ja, wann, wann auch immer gewählt wird. Am naja, ähm, das hat er ja bei der letzten Wahl quasi eigentlich gemacht.
0: Ja, er hat ja noch versucht, eben dann bei diesem Wahlleiter in Georgia anzurufen und dann den Kongress genau. stürmen zu lassen. Er hat alle Register gezogen, um dann doch noch, oder also in seiner Welt hatte er ja gute Chancen, das noch zu drehen, aber ja, konsequent wäre, wenn er jetzt sagt, so ich stelle mich für alle künftigen Wahlen auf und die Republikaner müssten sagen, ja, ja, machen wir alles mit und äh, dann braucht man die Plakate oder weißt du, Plakate sind ja umso billiger je mehr man davon drucken lässt, dann kannst du gleich für genau. fünf Wahlen gleich drucken und
1: hast alles abgehandelt und das ist bei Trump ja auch sehr vorteilhaft weil das haben, hast du ja auch in der letzten Folge festgestellt ähm der sieht ja auch in zehn Jahren wahrscheinlich noch so aus wie heute. Genau, der also ist. Also der ja die Plakate, die er heute ja. drucken lässt, auch in zehn Jahren nochmal mal. Ja, nehmen. ich
0: finde das so ein Phänomen, weil er eben im Vergleich zu den meisten Staatschefs, die sich für ihr Amt interessieren oder die sich dafür mhm. auch vielleicht aufopfern, die werden dann schnell grau oder äh, kriegen so, so ein richtig markantes, faltiges Gesicht und, und bei ihm oder ist er gar oder, nicht. oder
1: die Hände wachsen ihm irgendwie zu einer Raute zusammen. <lacht>
0: Genau, aber wenn man sich die Frau Merkel mal anschaut, auch bei ihr, das, das ging langsamer, weil sie ja auch mehr Zeit dafür hatte zum Altern. Aber bei Schröder zum Beispiel ging es ganz schnell und bei Obama auch.
1: Naja, beide hatten ja nur sieben respektive acht Jahre, während die Merkel ja wirklich 16 Jahre ja, hatte. genau, das wusste ich ja von Anfang aber, an. Aber ähm, mal zu Trump zurück. Ähm also er hat jetzt unter, also äh, da waren wohl irgendwie auch so zwei bis drei Demonstranten oder äh, äh, Sympathisanten vor seinem Haus, die auch vorbeifahrende auf, Autos aufforderten zu hupen. Es hupte aber wohl keiner. <lacht> also ich, mir kommt das so ein bisschen vor, was äh, die New York Post, äh, eigentlich ja äh, guter Freund von Trump, also Murdoch-Imperium, Murdoch war ja ein großer Unterstützer von, von Trump, hat wohl geschrieben, ein Mann aus Florida verkündet irgendwas. <lacht> auf Seite 1, ganz unten rechts, versteckt. Ja, und das hätte man doch mit Markus Söder auch machen können. Man hätte ihn schwärzen können, so mit so einem Balken
0: bei dem Fußballspiel hm. und sagen, so, jetzt zieht hier irgendeiner aus dem Volk, äh, irgendein Unbekannter, zieht jetzt das los. Und dann, genau. und, und, äh, und dann wäre das mit dem Handy auch nicht lächerlich, sondern das kann man ja solchen Leuten, die keiner kennt, vielleicht auch mal
1: zutrauen, dass sie sich ein Selfie machen. Das erinnert mich an den Besuch von George Clooney mit seiner Frau, bei Angela Merkel. Und sie ist ja irgendwie Umweltrechtsanwältin oder so, Jamal Clooney. Und da titelte doch auch die Presse, Angela Merkel trifft sich mit Umweltrechtsaktivistin Jamal Clooney. Daneben ihr Mann, er ist wohl Schauspieler oder irgendwie sowas. <lacht> ja, aber jetzt mal ernsthaft. Hat Trump jetzt im Prinzip, er hat es jetzt verkackt, oder? Also er, wird, also er hat ja gesagt, er tritt nochmal an, aber wird er schon in den Vorwahlen scheitern? Das, also ich glaube, dass er die Vorwahl äh, gewinnen
0: wird gegen wen auch immer äh, aus der eigenen Partei, weil er ja erstens mehr ähm, mehr Geld hat. Also man weiß nicht, wie viel er hat, wahrscheinlich mhm. hat er auch gar nichts, aber äh, irgendwo kriegt er es dann doch her für, ähm, Spenden und so weiter. Und ähm, weil naja, weil er der Ex-Präsident ist, er hat ein anderes Level, von dem er aus starten kann. Und weil, weil naja, diese, aber dieser die Rache-Gedanke, wir wollen jetzt die Wahl, die uns gestohlen wurde, zurück, das kann man ja besser mit dem machen, dem sie gestohlen wurde. Das stimmt. Also, aber das die glauben sie ja jetzt, alle, die Republikaner, selbst die, die auf der, die, die, den anderen Ron DeSantis oder wen auch immer unterstützen, mh. die meisten. Oder Mike Pence sogar. Genau. Die, also. Man muss denen ja nicht mit Fakten kommen und dann ist ja am besten, man nimmt den Experten sozusagen, das Original, das ist ja bei allen Wahlen so. Und wenn er genau. dann, wie gesagt, wenn er dann noch so aussieht wie, wie vor acht Jahren, dann kann er ja auch, ähm, äh, dann wirkt es ja auch alles ganz, ähm, ganz toll, dass er unbedingt nochmal ran müsste, trotz seines dann erreichten Alters.
1: Das heißt doch aber im Prinzip, die Republikaner haben gar keine andere Chance, weil Donald Trump wird antreten, egal was passiert. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und wenn er die Vorwahlen jetzt verliert, wird er halt selber als Unabhängiger antreten und dann würden sich wahrscheinlich die Stimmen der Republikaner halbieren. Halbe Hälfte geht zu Donald Trump und die Hälfte geht zum eigentlichen republikanischen Kandidaten und dann könnten die Demokraten auch einen Besenstiel aufstellen.
0: Ja, das klingt, das klingt irgendwie zu
1: einfach, als dass, dass, dass es so passieren würde. Ja, aber es ist Amerika, da ist alles sehr einfach.
0: Naja, auf der anderen Seite ist ja auch nicht klar, die Demokraten sind ja auch nicht einig. Es gibt ja nicht diesen charismatischen Kandidaten, wie es Obama zum Beispiel war. Und dann könnte man auch sagen, hier unser Präsident, der hat zwar der darf sich zwar so und so, so oder so entscheiden, aber wenn er sich für eine Kandidatur entscheidet, dann können wir ihn auch torpedieren oder was auch immer. Oder ähm, das irgendwie anzu also sozusagen Vorwahlen anstrengen. Wie, ein,
1: wie steht denn das eigentlich in dieser Zusatz, äh, in Zusatzartikel zur Verfassung, der die, die Präsidentschaft regelt? Dürfte Obama jetzt nochmal antreten, so wie Putin nee. das gemacht? Nein, nee, du darfst nur zweimal gewählt ja. werden. Ja?
0: Also genau, sagt die Verfassung, man darf ähm, dann zweimal gewählt werden, wenn man äh, vorher noch nicht Vizepräsident für, für über zwei Jahre war. Das heißt, im Extremfall, im theoretischen Extremfall darf man bis zu zehn Jahre amtieren als Präsident, aber
1: nicht länger. Aber Kamala Harris zum Beispiel, aber äh, also nur, also so wie, ähm, äh, na, wie heißt er denn? Lyndon B. Johnson mhm. zum Beispiel, der ja dann sozusagen äh, Richard Nixon nachrückte, weil der zurücktrat. Nee, du meinst. Der hätte sich noch mal Du meinst äh, Kennedy nachfolgte, weil er erschossen wurde. Nein, ich doch. Genau. Ja. Wer, Und der, der, wer ist der Nixon nachgefolgt?
0: Äh, Ford.
1: Gerald Ford. Und das Egal, war auch das die war ja, Richtung, ja, in der ja,
0: er gejagt, in die er gejagt wurde bei der nächsten Wahl. Naja, okay. Ähm,
1: Ford. Ford? Ach, Ford. Aha, Ford. Wortspiel. Ja. So. Satire-Podcast. Beziehungsweise ein, jetzt sag's. Äh, Ford Spiel. Äh, ein, oh Gott, <lacht> meine Damen und Herren, ich habe gerade suizidale Gedanken. <lacht> ist, äh, wir, wir machen ähm, auch nicht mehr lang, versprochen. Ja, ja, genau. Ähm, ich wollte ganz kurz, also ähm, das heißt... Ähm Ford hätte sich auch ein zweites Mal noch mal wählen lassen können, theoretisch. Du Oder auch Johnson. mit Johnson. Genau, Johnson hätte,
0: äh, das ist gut, er wurde ja sozusagen äh, nach der Hälfte der Amtszeit von äh, Kennedy, äh, kam er dran. Das heißt, er hatte weniger als zwei Jahre als nachgerückter Präsident, hätte also 68 nochmal antreten dürfen, wäre dann über acht Jahre im Amt. Bei Ford war es anders. Der ist äh, ja äh, Mitte 1974 nachgerückt äh, und wäre bei der Wahl 76 schon über zwei Jahre im Amt gewesen. Und der also hätte, der nur, hätte sich für, nur dieses für eine, mal eine Wahl. Genau, also so ähm, das hat man eben in den 50er Jahren eingeführt äh, nach, ähm, nachdem Franklin Roosevelt äh, ja als einziger halt überhaupt diese Grenze von acht Jahren überschritten hatte und dann wollte man das nicht mehr oder was auch immer. Äh, genau. und das könnte man äh, und, und das gilt eben auch für zurückliegende Amtszeiten bei Clinton und genau. Bush. Genau, also heißt, Obama so.
1: ist durch das war's, keine Chance
0: ja. genau, da gibt es vielleicht Und in
1: China <lacht> und es ist ja interessant, in China und Russland gibt es diese Regel ja eigentlich auch, übrigens auch in Deutschland, weil immer ganz viele sagen, man könnte das in Deutschland ja auch machen, auch hier hat der Staatsoberhaupt maximal zwei Amtszeiten das interessiert mich Ehrlich gesagt
0: ]lei. weiß ich das gar nicht man könnte wahrscheinlich. Aber meinst du es
1: gar nicht gesetzlich oder wie?
0: Naja das
1: ist nur so ein Gentleman's Agreement. Ja,
0: also natürlich war es in Deutschland noch nie so, dass jemand wiederkam, Das irgendwie Präsident, das kannst du dir vorstellen, dass Horst Köhler jetzt nochmal sagt, so, also jetzt bin ich nicht mehr beleidigt und jetzt komme ich wieder. Genau. Und jemand anders gibt es ja auch nicht, der, der, der sozusagen gesperrt sein könnte von seiner Amtszeitenzahl, weil die anderen hatten immer nur eine Amtszeit.
1: Genau, aber das ist ja auch, Bundespräsident kann man ja nicht vergleichen, weil... Und das ja sozusagen mehr so ein Amt ist, in das man rein befördert wird.
0: Ja, also weltweit gibt es ja fast nur Regelungen für Staatsoberhäupter. Und in manchen Staaten, wie den USA oder Frankreich, ist es ja eben, beziehungsweise Frankreich hat nochmal einen Ministerpräsidenten, aber der
1: ist, der interessiert keinen. Und in Südafrika ist es so tatsächlich, das haben, das haben wir mal im Studium gehabt, dass da der Präsident im Prinzip wie der Bundeskanzler ist. Aber gleich, also ja, da ist im Prinzip der Bundeskanzler genau, gleichzeitig Staatsoberhaupt und für heißt beide, Präsident. Für,
0: für Staat und Regierung gibt es nur einen Oberboss. Äh, und, äh, und dann in Amerika, kann man aber, in, schon in,
1: in, ja. aber in Südafrika ist es halt so, dass er auch vom Parlament gewählt wird und so. Also wie es bei uns halt ist mit dem Bundeskanzler. Zurück ja. zum Thema. Es geht jetzt darum, ob Trump äh, ob auch Trump Ich finde, wir können hat. noch ein
0: paar andere Länder aufzählen. Mein Scherz
1: <lacht> Ja, gut. Noch ein paar wie andere. ist es denn in Der Milan. Fischer Almanach
0: ist in Griffweite und da steht alles drin. Ja. So Nein, also, also hat Trump noch eine Chance oder nicht? Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ja, weil es ja, wie gesagt, nicht auf die Mehrheit der Bevölkerung ankommt. Wenn es darauf ankäme, hätte er wahrscheinlich, hätten die Republikaner auf lange Sicht und auch, auch auf, auf mittlere äh, keine Chance mehr. Aber darauf kommt es leider mhm. nicht an. Deswegen
1: weil, um das jetzt mal ganz übertrieben zu sagen, so ein Klecks wie Wyoming, wo ja bis zu dreieinhalb Menschen und zwei Wölfe leben, das ist ja mittendrin so. Wyoming, ich kann mich nicht erinnern, heißt, es ist wohl indianisch und heißt nichts. Also, <lacht> und das ist noch übertrieben. So, und das also aus, aus, aus dem Garfield-Comic, glaube ich. Egal. So, und die haben ja prozentual gesehen, durch diese ganze Gewichtung des amerikanischen Wahlsystems, hat ja die Wyominger Bevölkerung ungefähr das Zehnfache an, an Wahlgewicht, das ist jetzt übertrieben, aber äh, was zum Beispiel ein New Yorker hat. Also ein einzelner wyoming Citizen hat ungefähr das Zehnfache an Stimmgewicht, was ein New Yorker hat. Ja,
0: das würde ich jetzt, glaube ich, in Frage stellen, weil es ja nur, also man kriegt ja bei den Wahl, äh, bei den Präsidentschaftswahlen, äh, so, äh, so viele Wahlmänner wie im Kongress insgesamt sitzen. Also im Repräsentantenhaus sitzt ja immer mindestens einer. Das heißt, selbst wenn der Bundesstaat extrem wenig Leute hat, gibt es halt einen. Das, da kann man genau. dann schon sagen, das ist unproportional. Plus die zwei Senatoren, das heißt mindestens drei. Genau. Ähm, ähm, aber ich glaube nicht, dass es, äh, um, dass es bis zum Faktor 10 hochgeht. Das müsste man ja, machen. Satire, -Thömer. Genau. Satire. Nee, aber bei aber dem, im Senat wäre es
1: auf jeden Fall so Faktor 10 oder sogar, nee, Faktor noch mehr. Ja, ja, genau. Und ähm, das, das, das Grundproblem ist aber, dass gerade in solchen Staaten interessanterweise, die so überproportional wählen dürfen, ich sag mal so, ich glaube, da ist die Existenz der Demokraten gar nicht bekannt. Naja, das oder lässt sich doch auch. die sind da illegal es, genau, oder so.
0: das lässt sich doch auch erklären, wenn man also in so einem Dorf wohnt, äh, wo das man nur, erst mal nur mit Auto erreichen kann. Und äh, dann äh, das einzige Plakat, was man sieht beim Reinfahren, ist die Kirche. Da ist, genau. äh, da ist nicht so, dass die Menschen irgendwie äh, äh, was lesen würden, oder also außer der Bibel natürlich, ähm, und dass sie sich irgendwie äh, unterhalten, kulturell betätigen. Also das ist ja tatsächlich, das liegt gar nicht unbedingt an denen, aber wenn die, wenn die sagen, ich gehe heute ins Kabarett oder was weiß ich, in eine Comedy-Show hm. persönlich, außer äh, im Fernsehen, ja dann müssten die ja in den anderen Staat fahren wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich ja. Äh, warst du schon mal in den Staaten? Nee. Ich auch nicht. <lacht> und wir beide Meine Frau war einmal wahrscheinlich da, nie tun, und, oder? Ja. Meine Frau war einmal da und äh, ist wiedergekommen und hat gesagt, nie wieder. Ja, und ich müsste halt bei diesem, also jetzt geht es, aber
0: jetzt in, in äh, nach der nächsten us präsidentschaftswahl müsste ich mich halt mein gewissen äh, Arg prüfen, wenn, wenn die Frage <lacht> auf dem Wahlzettel, auf diesem, nicht Wahlzettel, auf diesem Einreiseformular kommt, möchten Sie den Präsidenten umbringen? Ja, ja. Äh, dann. Ähm, dann darf man ja nicht rein, wenn man Ja ankreuzt. Das ist ein bisschen fies. Das ist aber
1: auch clever. ne? Glaubst du, <lacht> es hat schon
0: mal irgendjemand da Ja angekreuzt? Also bei Lee Harvey Oswald könnte ich es mir vorstellen, aber der war ja bereits drinnen. Der war ja, ja eigentlich nicht der
1: Schlauste. Und außerdem äh, glaube ich kaum, dass der das zu... Ich mein, der war ein bisschen verwirrt, aber der war ja nie doof. Ach so. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Weiß, reden wir Vielleicht, wenn so wenn Trump
0: ein, einreißen würde jetzt und es ginge um Joe Biden, dann würde Trump ankreuzen. Ja, ja, ich möchte der ihn würde, gerne
1: umbringen. Der würde das nicht ankreuzen, wenn man das überall rumschreien.
0: <lacht> und er würde trotzdem reingelassen. Also Gott lizet Jovi, so. nun lizet Bovi. So, Sebastian, so. wir sind schon wieder, beim nächsten Mal schaffen wir es, aber wir sind weit über die Nein. 30 Minuten drüber. Nein. Und ähm, ich bedanke mich bei dir. Wir hatten ja jetzt wieder dir. alle Themen gleichzeitig und ähm, keins, zu Recht, äh, keins zu Ende verstanden. Aber wir machen das nächste Woche alles weiter. Nächsten Donnerstag am 24.11. Hört wieder rein. Und ansonsten ja. schreibt uns auch, das ist ja interessant, wenn wir eure, euer Feedback und eure Antworten, eure Fragen äh, kriegen unter lucke.hengstmanns.de.
1: Genau, auf E-Mail oder ihr könnt auch per WhatsApp interessanterweise schreiben, das sage ich jetzt mal noch an, das geht auch für H2 so, weil das ist egal, ich kriege das schon auseinander, äh, 0391 40 255 40, das ist die Festnetznummer vom Kabarett nach Hingsmanns in Magdeburg und äh, da kann man auch eine WhatsApp schreiben, Ach, wenn man möchte oder eine Sprachnachricht Dann spiele ich dann hier heute Podcast ein
0: ist ja äh, was äh, toll was technisch alles geht auf dem Festnetz ja ja
1: geht alles zum Beispiel dass zwei verwirrte Kabarettisten ohne Freunde hier einfach mal so einen Podcast machen
0: ja Thema ich würde mich verabschieden ja vielen Dank ich auch dann auf. bis dann ein, in einer tschüss. Woche tschüss
1: tschüss